0: 紫琳开麦。林想说呢，应该有很多的朋友哈，可能会跟我有一样的一些疑问，就是呢，哎，好像我们呃女性哈，常常会听到的一些问题就是，哎，有谁谁谁啦，他哈、哦、泌尿道感染了啦哈，或者是说呢，呃，有些人就会有那个频尿的一些状况哦、啊。所以呢，我们在这个女性好像那个呃尿道方面哦，就常常会有一些疾病，不晓得为什么。今天我们特别呢来邀请。频道就是茂盛医院泌尿妇,妇科主任医学博士谢青红医师，同时呢也是《泌尿妇科诊治照护全书》的作者，来跟大家呢谈一谈哈。当然时间有限，我们只能针对紫菱感兴趣的问题来请教医师哈。那里面呢，医师也提到，包括说像啊频尿、夜尿、膀胱炎、尿失禁、解尿困难、解尿疼痛等等等等很多哈，可能我们女性常见的一些泌尿道的问题哈都有。做一些说明跟解释，非常的清楚。那现在呢，我们就先请谢青红医师也跟听众朋友来问候一下。
1: 哎、欸，子林，哎、欸，全国的听众朋友，大家好。
0: 是。那今天呢，我们邀请到谢医师哦。我我先来问一下好了，就是呃，到底说呢，我们女性哦，常常会遇到的这一些问题，它是属于泌尿科呢，还是应该要去看妇产科呢？嗯。
1: 如果有泌尿道问题我想很多科都可以看呐哈。哦，是哦。说妇产科、嗯、泌尿科，那加一科、内科都可以
0: 。哦，都可以
1: 哦。当,當然，这个如果限于是泌尿道感染，嗯，大概都可以。嗯、但是如果说有长期的问题，譬如说有频尿啦，嗯、或是你刚讲的那一些、啊、尿失禁啦、哦，解尿困难啦、夜尿啦，甚至是呃，这个这个。久治不好的泌尿道感染，嗯，我想还是要看泌尿妇科，因为，呃，女性朋友的泌尿道问题，嗯，的根源往往都跟生殖道有关系，嗯、哦，就跟子宫或阴道有关系，嗯那子宫阴道的问题一定要内诊，嗯，那泌尿科并没有内诊，嗯，加医科或者是内科也没有，嗯，你没有内诊就没办法做鉴别诊断。哦、oh, ，那你等于说是乱枪打鸟就没有用。Oh, 那你当然给妇产科看是最基本的哈。嗯、oh, 哼、哦。那妇产科如果看没有没有帮没办你解决，因为妇产科都是有内诊嘛。嗯、oh, 哼、哦。没有帮你解决，那或解决不了，那可能就要看泌尿妇科，因为同时有泌尿道问题哈。嗯、oh, 哦、一般来讲，这个我刚讲同时是合并的哈，生殖道跟泌尿道问题，那唯有泌尿妇科才能做一个正确的诊治。
0: 哦，所以我现在看到您书名，特别是写泌尿妇科就对了
1: 。对，哦，就、這個、是科帅的意思，在台湾已经发展的快，呃。三十年了，嗯
2: 哼
1: ，嗯，所以应该算是不产科就是专科，嗯哼，四专科就是我们有五大四专科了，嗯哼嗯，嗯、哼，大概就这样。哦、oh, ，好
0: ，那我想请教一下谢医师哦，因为我们常都会听到说我们呃一些朋友啦，哈，女性朋友就会讲说、啊、泌尿道感染，哈、喔，那然后我看你的书，我就想说哪里有写泌尿道感染，好像都没有看到这个啊
1: 。<笑>呃，里面有膀胱炎啊。
0: 嗯、泌尿道感染就是膀胱炎，可是膀胱跟泌尿这
1: 个一样吗？其实，其实我们的泌尿道有分上泌尿道跟下泌尿道。哦，是这样、哦。那上泌尿道就是肾脏、输尿管。哦，下泌尿道就是膀胱跟那个尿道、嗯。那对女性来讲，嗯，绝大部分的感染都是上行性的，就是从阴道附近、外阴部、尿道口。的细菌慢慢蔓延到尿道到膀胱去，那一般、哦、不是肾
0: 脏这一条哦，是膀
1: 光那、呃、不,是不是下行性，下行性的话那就更危险哦。下行性就是经血液，然后经淋巴，哦，哦那个经过肾脏过来、嗯。这个如果是像那种全身性疾病，比、嗯、如说肺结核这一类的，嗯、哼哼哼哦，它可以循这个途径下来。哦，但是如果说是一般的，您刚所讲的泌尿道感染，对，那我们大概都是指膀胱炎。或者是尿道炎
2: 、哦，那很少有
1: 尿道炎。哦、嗯，就是一般来讲，等到有症状，都是人家会病人会感到说不舒服，有症状的时候、哦，都是有皮尿啦，对，呃、尿急啦，
0: 或者是发烧
1: 热热的啦，哈、哦，你刚发烧是更更更严重了哈、呃，比如说会热热的啦，哈、嗯，哦、小便会痛啊、嗯，甚至血尿啦，哈、嗯哦，那个小腹痛啊，嗯、像这些症状，一般来讲。绝大多数都是膀胱炎，哦、oh, ，那膀胱炎就是泌尿道感染最常多最多的。那至于您刚刚讲发烧那一些， mm -hmm. 就代表这个细菌会已经慢慢延到输尿管到肾脏去， mm -hmm. 引起急性的肾盂肾炎才会发烧。Oh, oh. 那这种除了肾盂肾炎，除了发烧之外还，还会还会恶心呕、呃、吐啦，哈、哦，这些症状出来，甚至腰会痛， mm -hmm. 敲起来会酸。我讲腰不是我们。正中脊柱的腰啊、哦，是是两侧啊，就是两边的肋骨下方哦，那个地方会敲起来会酸痛。嗯，嗯那这一些通通都是泌尿道感染，但是一般来讲，急性肾盂肾炎就是算比较严重。嗯，因为它已经症状由下面已经蔓延到上面去了。嗯嗯嗯
0: 所以我也曾经听过有朋友哈，好像他严重到说必须要住院做抗生素的治疗，这个很严重的嘛？嗯
1: ，一般来讲，泌尿道感染都不会严重了。的，啊，绝大多数哦，就是用第一线或第二线的口服抗生素就可以解决
2: 。哦、
1: 嗯，那需要住院的时候，就常常是是是，可能就是说这个抗生素它本身有抗药性了，没有用了，嗯，没有效了。嗯那你要做细菌培养，细菌培养出来的药，就是要用打的打针的，好、嗯嗯哦，一般都是口服药。那到打针的时候，你有时候是八小时打一次，八小时，哎、啊，你你病人不可能从家里八小时，这样很麻烦呐、啊。好、哦，要到急诊打或到哪哪里打，这样通通是不切实际嘛嗯嗯嗯。那所以在一些科内科或者是呃肾脏科，哈、哦，好、哦。可能他们就会住院，那我们妇产科大部分都不会住院了。我们大概就是针对能够治疗就治疗，不能治疗可能就转给，如果直接就感染就转给别科，可以收住院的内科来、嗯嗯嗯、来收来来治疗这样、哦欸。那不是说需住院治疗就比较严重，不是代表它代表意义就是没有恰当的口服药带回去。嗯嗯嗯嗯来治疗，那就需要用打
0: 针哦。是，那所以我们要怎么样去避免说会有这样泌尿道感染的问题呢？因为我发现说，我周边的一些女性，然后其实像我自己本身也曾经有过这样的感染的问题哦。然后就就常常好像哦，不小心它就会发作起来这样子。对呀、啊，然后呃，当然我想对于这些朋友来讲，最最痛苦的就是他。不能常常，尤其是越压力越紧张的时候，好像越容易这个身体就会出现问题。这样，怎么去预防保养呢？嗯
1: ，泌尿道感染哦，它这个一般来讲可能跟压力没有关系啦。嗯哼、嗯嗯，那、啊、比较有关系就是第一个，你有没有让膀胱哈、哦、畅通、啊、膀胱其实是一个装尿的地方
0: 。膀胱
1: ，膀胱是装尿的。那、啊、这个尿就跟一盆水一样哦，你要让它常流通。我、哦、就是常要倒掉，要能够倒掉。就跟一盆水， oh, 如果是你你在那边放着放很久，那当然就有问题啊。Oh, 所以基本的治疗方式就是要多喝水哦， oh, 要均匀的喝水。哦、oh. ，那一般来讲，这个喝水的方式大概是一小时喝一百五十 CC 左右。嗯、mm、嗯 -hmm. 天气热的话，或流汗流比较多的话，或、mm -hmm. 哦、是运动，你就多喝一点点，两百 CC、三百 CC 都没关系。嗯嗯嗯。那如果天气冷的话，当然是一百 CC 也可以。嗯，那这个喝水方式不是一项就是把两百三百喝完，而是大概每小时均匀的喝哈，把这些你要喝的水量大概分五六次喝。嗯，那如果说这个长喝水，然后一般来讲，我大概如果膀胱功能好的时候，均匀喝水的情况之下，呃，一般人都是两三小时会尿一次了、嗯嗯，因为膀胱的容量大概就是五百 CC 左右，基本要求三百五。那你不是喝下去的水都变作尿？大概只有如果一百五十 cc， 可能就顶多一半
2: 、嗯嗯。哦，那最多就是一百。嗯。
1: 那如果说你这個容量可以达到三三百 cc 以上，嗯，那当然一定是，哦，我刚讲一一小时这个尿只有一百，那三小时顶多三百啊。嗯。那、嗯、膀胱膀胱是五百 cc 啊，那所以在正常情况之下，可以半天尿一次。嗯嗯、哦、那当然在这种情况之下，哦，很均匀喝水，然后如果细菌它从从这个尿道口慢慢蔓延到尿道，还没进入膀胱之前，可能就被我们冲走了、啊哦。因为这个虽然女性尿道只有三,三到五公分，但但是这个这个尿这个这个尿这个尿道对细菌来讲还是很长啊。你要蔓延上慢慢蔓延上去，要很长时间嘛、哦。所以这个常常有发炎，一般来讲，我们所讲发炎，并不是说、哦、我马上感染到马上发炎，就是你感冒也有潜伏期啊，嗯一样道理啊。所以在这种情况之下，你让膀胱的水很畅通、常流通，一般说来哈、哦，就比较不容易感染。哦、oh. ，那当然，如果说你经常,常常喝水，那是有感染或感染都治不好。嗯嗯嗯，你要看医生哦，哦，
2: 所、mm
1: 、以 -hmm. 叫看泌尿妇科医生哦。嗯、mm、嗯 -hmm. 那因为一般来讲。膀胱它是一个正常情况下，它是一个漏斗状的构造。嗯
0: 哼
1: 。那如果说在有骨盆腔松弛的时候，膀胱会掉下来
0: 。哦，是哦
1: 。对，本来是所有膀胱的部分都会在膀胱颈的上方。嗯
0: 哼
1: 。那如果说膀胱掉下来，那这个膀胱的前部分哦，有一部分前面哦，的前壁哦，是会垂下来，会垂到那个。到那个膀胱颈的下方，嗯
0: 哼
1: 哼，好、啊，这有点像我刚刚讲，就是漏斗状变成这个肾肾型。倒下来了这样，呃，垂下来就就就倒栽葱啊，嗯，啊，那个膀胱就边肾脏型，肾、啊、脏型的下方，嗯、如果低于输尿呃低于那个膀胱颈，嗯哼，那就会尿不干净啊，尿不干净就跟我们这个、嗯、呃，如果说有一个盆水，你每次都倒一点，那都。擦不干净，然后久而久之就会有茶茶痣啊，就会有脏东西一样。哦，是哦，这样有
0: 更容易感染，对不
1: 对？对，如果细菌跑进去就，你你就冲不掉、啊、哦。哦，所以如果治不好或是有问题、嗯，哦，那当然就赶快看医生哦。那我甚至看过，呃，膀胱炎在在外面逛了大概三四个月、嗯、四五个月甚至半年的，嗯，没治好，那结果。这个来看我的时候，我们跟他做膀胱镜检查，发现是膀胱里面有癌症，膀胱癌。啊、嗯，那这个膀胱好、哦，那个癌它本身那个形状就有点像葡萄啊，甚、就、至、是、像渣状的。那细菌就躲躲在里面了、啊嗯。那你躲在里面的话，你当然就是呃那个药哦、嗯，我们吃下去药会排到尿中。嗯、那这个细菌它就躲在那个缝啦、啊，或躲在那个那个所有里面，那你就不会碰到尿中的药。那当然。嗯当然就不可能好啊！甚至那个细菌，它感受感受外面的环境有改变，它就会突变啊，它就有抗药性啊。嗯嗯、那你找到药，找到药哦，我甚至找到药了，嗯、找到那个我我们做细菌培养找到药，跟它治疗，哎，还、哎、发现还是没有用。嗯，结果一发现，哎啊，是里面里面长东西了，嗯，它躲在里面了。嗯、所以一般来讲，急性膀胱炎哦，大概吃药顶多吃一个礼拜，大概就会好。是啊，如果说是、嗯、已
0: 经长期了这样。
1: 对，不会长期。那如果是急性的肾盂肾炎呢，大概顶多是两个礼拜。哦,哦、啊、那都是口服药就可以了。当然，我刚讲过，如果有抗药性的情况之下，嗯、应该就要做做细菌培养，然后呃，针对那个呃细菌的敏感的药物哈、哦。嗯，我们就跟他使用抗生素、嗯。那如果说口服没效，就是用打针的。哦， okay, 好
0: 。那先生，你刚刚说呃，膀胱它倒过来了，是因为那个骨盆？什么掉下来
1: ？就是骨盆腔松弛。
0: 骨盆腔松弛腔，那个是肌肉的问
1: 题吗？呃，一般来讲，第一个哈、哦，就是就是那骨盆底的提肛肌哈，或者是骨盆底相关的横格、哦。哈、嗯，有受损。哦、受损,、哦受损哦。受损，这受损有可能是生产
2: 、嗯、抵押
1: 到。嗯、那最最多的原因是老化。嗯那下面松掉，那上面、嗯、上面也有问题，因为上面，譬如说你只。我们骨盆腔的器官分三大类了、嗯嗯嗯呃、最前方是膀胱尿道，嗯、中间是子宫阴道，嗯，后面是直肠肛门、嗯，那一般来讲，骨盆腔的构造里面的这个，这个都环环相扣、嗯啊，就是说、這個、这些器官它中间哦，都有那个筋啊、筋膜或韧带把它吊住、嗯嗯，好，就是这这个例子有点像，那个箱子里面装了三个花瓶，是，那这花瓶如果你。你把它就放着，当然它会移动啊，对不对？对,对所以我们在在做那个在做搬运或者是在储存的时候、嗯，我们就旁边就塞报纸啊，嗯，对。它、啊、这个拜报纸塞得刚刚好，哎，这个它就不会动了，哎，就不会动、嗯，对，就类似这样。嗯。但是如果骨盆底哈、哦，这个这个松弛呢，就箱底塌掉一样，箱底塌掉、嗯，上面的花瓶就掉下来啊啊！哦，箱底塌
0: 掉
1: ，哦，骨盆底会塌掉，对就是箱底塌掉。这种东西如果太重、哦，或者是支撑有问题的时候，箱、哦、底那个。那个如果是胶带没粘好哦、这个不，哦，不够，不够紧，或者是那个胶带它松掉了，那、哦啊、是不是那个箱瓶就掉下来了？箱像里就就塌下来，它、啊、花花瓶就就倒了。哦，但是那甚至连花瓶旁边的那个那个报纸就散开。哦、所以那个子宫、阴道、膀胱、尿道中间哈，啊，简简单讲就是膀胱、尿道是躺在阴道上了、啊。嗯它是中间有很多筋膜，这筋膜呢，包括子宫有筋膜、哦。膀胱旁边也有筋膜，哈，啊，这个直肠、直肠跟膀、跟阴、跟那个阴道中间有筋膜，这筋膜如果说在生产或是因为老化或者因为受伤而受损，它可能就断掉。所以你骨盆你松掉，上面的筋又断掉，那当然就会容易掉下来。掉下来的话，一般来讲，如果膀胱掉下来，我们称作膀胱膨出，嗯，膨出来的意思。嗯。它都是尿道掉出来，就叫尿道膨出；子宫掉下来叫子宫脱垂。好、哦，那如果说子宫切除之后，阴道阴道顶端也会脱垂，啊、哦，那直肠叫直肠膨出，那就这一弄就松鼠一就就会有可能有尿失禁啊、频尿呢、啊、尿不干净啊、哦解尿困难啊、肚子痛啊、子宫脱垂掉下来要包的膀胱啊、频尿非常严重啊、膀胱变小啦，嗯嗯嗯啊，直肠膨出就会便秘啦、啊，有的没有，这变成整个不管你是泌尿道问题、直肠问题、子宫问题、肚子痛，那都可能跟。骨盆腔的松弛有关系，所以女性有骨盆腔松弛的问题的人是算多哦，很多哈。那、嗯哦呃、统计可能有三四十 p e r 那并不是所有百分之三四十人都去找医师开刀，因为他不一定有症状，嗯、哼哦，不一定有症状啊。只实有症状，也有很多人认为是老了哈，老化、正、嗯、常老化关系、嗯，所以不在意。
2: 是
1: ，哎，所以就造成问题会越来越严重。哦，他会变严重哦。当然，阿、啊、他撸来撸到越来越老的时候。嗯这个神经会愈退化，嗯嗯,嗯，那组织会愈松弛啊嗯嗯，那如果说你这个本来就已经坏掉了，那它坏的更厉害，就跟你车子如果说没有没没已经坏了又不去修，对，它会,、嗯、會就会包皮啊，那本身就会越来越烂烂掉了，对不对？哦啊、所以一般来讲，如果说你你坏掉，再加上你我们平常负压哈会上升嘛，嗯，我们走路走路啦、跑步啦、运动啦、呼吸啦，负、嗯、压都上升，对，那负压上升就是会。这个水往低处流嘛，就往往下压嘛。嗯。那、啊、这个本来已经松弛了、已经断掉了部分，你当然会越来越严重啊。嗯。啊，越来越严重，啊年，年年越又越大又，本来组织又松弛啊。对。啊，年纪越来越大，神经会越来越退化，所以功能越来越退化。嗯、所以，我刚讲这些泌尿道问题，不管尿失禁啊、频尿啊、解尿困难啊、哈、哦、尿不干净啊、嗯、容易感染啊、泌尿道感染，好、哦，这所有的，通通会变严重。嗯
0: 嗯嗯，好，那所以呢，在最后这边就要请些医师哦，也跟大家呢来提醒一下我们泌尿道日常保养哦，有哪一些要注意的事情呢？嗯
1: ，如果有泌尿道问题哦，第一个要赶快看医生。好、嗯，啊，如果你要看妇产科医师哈、哦，那当然就是看医生之前哦，就要,要保持。呃，整个阴道或外阴部的原始状态、嗯哦就是啊哦。那如果说你要看泌尿科，叫原
0: 始状态，还有没有原始状态的
1: ？对，就是不要去冲洗啊
0: 。那如果说
1: 你要看看泌尿科的护你就是。一定是泌尿道问题，那你就不能先接下便哦。好、oh, oh, oh, 啊這個，这个是很重要。那、oh, oh. 啊、至于说你平常怎么保养呢？其实我刚刚讲过，第一要多均匀多喝水。
2: Mm
1: -hmm. 啊、第二个要适当的憋尿，忍个尿。Mm -hmm. 啊、等到尿急再去尿。Mm -hmm. 我们正常的膀胱容量我刚刚讲过,過大概是五百 CC 嘛。那你如果说没有忍到那么多，每次都呃、欸、有尿就去尿，那、啊、这个膀胱它在没有足够撑大的情况之下，哦、啊，里面让它发挥功能，它就萎缩啊、mm -hmm. 嗯。那萎缩的话。那就变小啊，就跟我们手、oh. 手臂可以伸很直，你每天都伸一半弯弯的，那你让它以后就伸不直啊。哦，驼背也是一样啊，你的驼背在驼着走，那就以后以后就变驼背啊，身高就变矮一样啊。Mm -hmm. 所以膀胱如果没有适当的撑大，它就变小。好，所以
0: 要锻炼一下
1: 它这样、哦。对，那有一有问题就赶快看医生。嗯、mm -hmm. ，哦，你你所谓疾病哦，它就是有两个特色， mm -hmm. 第一个就是它的症状会持续存在，不会说。呃，现在会痒，等会不痒啊。现在也会平尿，等会不平尿，不会这样，一定是这个平尿一定会这个一定会存在的，继续存在的。嗯，那这个症状会愈来越严重。嗯，所以一有问题就要看医生。嗯，那另外就是我刚讲这骨盆底非常重要。嗯，非常非常重要。这骨盆底这个这个不能让它松弛。那我们平常可以多做凯格尔运动，这提肛肌的运动，来保保护骨盆底。让骨盆底更强壮，愈强壮的肌肉，它就愈不会受水、哦哦。那当然就第二最重要的就是用力不能用力解小便哦,哦,哦,哦用力解小便的话，我们知道负压上升的时候，骨盆底会收缩。那你用力解小便的时候，我们解小便呢？是，一般来讲是，哦，这膀胱功能就是除尿的啦。除尿的时候，膀胱要放松，尿道要收缩，骨盆底肌肉要收缩。那你解小便的时候是膀胱要收缩，尿道要放松。嗯嗯哦，这刚好颠倒，好、哦嗯，啊，所以如果说你解小便的时候是应该是膀胱收缩啊，啊尿道要放松啊。如果你用力的时候，我们在做临床研究就知有知道说负压上升用力，的，不止用力的时候，这个骨盆底肌肉会收缩。嗯,嗯,嗯,嗯，那你本来解小便是要让骨盆底肌肉放松啊，你反而让它收缩，那就对抗啊，那当然就会解尿更困难。更何况有的人他有一些人他是骨盆腔有松弛的。我刚刚讲膀胱本来是多朵状，变成肾上型已经倒倒栽葱了、嗯。你用力的时候，那个倒栽葱的那个、那个、那个肾上型的肾的这个膀胱会变成更、更、更扭曲。哦、你要到扭曲，那当然更难解啊。所以有些人他呃小便呃不太觉得小便解不干净，那每次都用点量、用点力量解小便。那用力的时候哇惨了，这个更难解。哎、嗯，所以原则上就尽量不要。用力解小便、哦嗯，大概就是平常保养膀胱的原则就这样
0: 。那刚刚医师说要锻炼那个膀胱哦，不要就是常常就一下就去解这样子哦。那我怎么知道我这个膀胱已经锻炼到它有五百 CC 我才去去解
1: ？哦，这个可以量啊，量量看，因为每次都要量
0: 。哦，就尿去量那个尿出来的尿意、欸、大概多少，这样去去判断就知道了
1: 。对，对对你可以接一下、哦，接一下那个尿。啊，一般来讲，我们尿尿意尿尿哈，不是不是有尿有尿意感就去尿啊？因为因为尿意感一般分三个阶段的、啊嗯，第一个阶段就是初步尿意感、嗯，第二个是正常尿意感、嗯，第三个是急迫性的尿意感。嗯，那这正常尿意感不尿不对，正常尿意感大概就就是大概三到五百 c c 左右啊。那你这急迫性的，就是已已经。已已经不行了，不去尿不行了。它一般是大概六百 cc 以上、哦啊，那初步尿液感那就是一百到一百五到两百 cc， 但是很少、嗯。那如果说你你都没有让膀胱出这个发挥正常的功能，那有尿就去尿。那膀胱本来五百 cc， 那就变变成就固定固定的，就比如说有固定的变成可可能是一百多。像是有一些老师啊，哈，他这个每节上课上课。上课嗯上课中间可能去尿尿，可能就不方便嘛，他就会怕，对对所以说每集下课都去尿。他、啊、每集下课都去尿，那这个尿量一定不多的、啊，尿、嗯嗯、不多久，久、嗯嗯、久之膀胱就变小，所以很多老师的膀胱是变非常小。哦、嗯。啊，你要知道尿量，如果你真的要知道，一定要等到尿急以后再去尿，嗯嗯嗯然后用那个即使没有刻度的,的杯子，你用一般的杯子或一般的盆子接一下，然后那个奶瓶啊那个也、哦、好也可以测啊，嗯嗯嗯奶瓶就是倒进去量一量就知道你大概你在尿急的时候。膀胱容量多大、嗯？那如果膀胱容量低于三0三百五，哦，甚至只有 200， 那就是有很大问题哦，那就是膀胱变小的问题啊、哦哎。那
0: 这要看医生吗？当然喽、哦
1: 。哦，当然了，那你就看有没有说方法可以解决啊。一般来讲、哦，如果说这个尿量大概如果这虽然不多，有两三百， 300, 那一般来讲，我们的原则是说。还是可以训练的，哦，还是慢慢训练喝水，慢慢延长小便时间，还是可以让膀胱容量变大。这个有点像训练肌力一样，哦、我们肌肉吼在，呃、哦，这个是重重重力重训，重训、哦，那这个一定是慢慢增加那个量，三个量嘛，重量嘛、嗯，哦，这个膀胱还是可以慢慢训练。那、嗯啊、当然，如果你容量多一百多都达不到两百，那可能就是非常严重了。嗯、你训练你可能没有用，是，哎、欸，对、哦啊、所以可可能就更需要针对你。膀胱小的问题做治疗。嗯嗯嗯
0: 嗯，好，今天呢很开心、哦，我们邀请到了茂盛医院泌尿妇科主任医学博士谢青红医师呢，也来就针对目前呢所出版的这个《泌尿妇科诊治照护全书》哦，来请谢医师亲身来。讲解哈，那我们今天特别针对的其实就是问题也不多啦，就泌尿道感染、膀胱炎等等这一些哈，来做一系列的这个了解哦。那相信呢，对于大家呃有这方面问题的朋友呢，可以有很大的帮助。那如果说呢，我们今天节目来不及谈到，那有关于在泌尿方面呢，我们都很多的这个身体的疾病啊，或者疑惑的话呢，都可以来看这一本《泌尿妇科诊治照护全书》。那我们今天就要谢谢谢青红医师的分享了，谢谢，
2: 谢谢子莹。谢谢听众朋友。